0: Всем привет, Сергей Смирнов, 13 февраля, событий довольно много на самом деле, я даже думал о чем записывать голосовое, мы посвящались тут с Димой Трещайным. он будет писать про главную тему, я скажу очень кратко про список, да, вот этой вот базы, которые есть, очень приятно читать, когда ссылаются именно на нас а не на агентство ТАСС, которое, да, у нас просто хе, крадет буквально любую информацию, выдает ее за свою, а потом на этом получает просмотры. Это очень раздражает. А вот коллеги, которые до сих пор ссылаются на ТАСС, на всякий случай скажу еще раз: ТАС это просто первое воры, второе люди, которые придумывают источники. У них есть еще одна такая вещь они берут информацию из анонимных телеграм-каналов и подписывают, что это их информация источника. Самое непрофессиональное агентство, которое может быть, это ТАСС. Ладно, это к нашей базе. Я надеюсь, все уже все проверили. И ждите более подробного голосового сообщения про эту базу. Вторая вещь, которая произошла, это, можно сказать, продолжение вчерашней моей моего да, голосового э, такого подкастика в том смысле, что я вчера об этом говорил в контексте Ксении Собчак, что все становится небезопасно, еще Пескунова дал, и сегодня продолжение этой истории Борису Кагарлицкому поменяли. Штраф на пять лет колонии, и это выглядит, конечно, особо чудовищно. Да, Борису Кагарлицкому за 60, колония на 5 лет за то, чего не было вообще. Ну, опять же, он иностранный агент, и почему они решили поменять меру пресечения и наказания, не до конца понятно. Но это, конечно, просто очень дико. Пять лет это очень большой срок но честно говоря мне даже тут трудно что-то прибавить я не знаю реальные причины э, вот этого ужесточения возможно потому что не уехал да мы типа намекаем вали отсюда вот мы тебе дали возможность ну не уехал ну извини раз не понял да ну значит посадим и конечно еще раз подчеркиваю то вчера чем заканчивал сообщение кто находится в России и из известных людей реально, мне кажется, риски сильно возрастают. Просто сильно возрастают, и это надо, безусловно, оценивать. Перед тем, как перейти к главной теме сообщений, в серединке маленькое рекламное объявление. Ну, на самом деле, не рекламное. Немного опережая события. Думаю, завтра напишу об этом твит. Редкая ситуация. Я впервые пишу такой твит. У нас один был случай до этого лет шесть назад, но медиазона смарта ищет себе в редакцию человека на новости. И на всякий случай скажу об этом здесь. (смех) Кто-то меня слушает. Всегда можете написать в бот. Мы, конечно, бы хотели сразу человека с опытом, потому что, в принципе, конечно, иметь человека без опыта можно и хорошо, но очень много усилий для того, чтобы объяснять, Лучше бы был опыт новостей, опыт журналистики. Так было бы проще, особенно если мы вас э, знаем и где-то видели, слышали. То есть мы собираемся искать такого человека с марта. Так что можете пользоваться, узнав об этом первыми случаями. И писать, например, можно писать мне в бот. Я буду передавать э, редакторке отдела новостей информацию. В общем, так у нас есть... Ну, конечно, работа на сях очень тяжелая. На самом деле у нас есть определенное преимущество в этом смысле. У нас новостники работают в основном 4 дня в неделю. Ладно, давайте я перейду к теме сообщения. Вроде, казалось бы, так всего много. Балтийские политики э, в розыске и так далее. Но я и вчера об этом хотел сказать. И сегодня все-таки не могу не сказать. Хочется поговорить, и Дима об этом вчера рассказывал, Трещанин. С одной стороны, о дефиците бананов в России частично, а с другой стороны о том, что происходят новости, да, вот реальные новости из России. И не надо думать, что они совсем проходят мимо меня. И несколько новостей как раз хочется обсудить до бананов. Это, на мой взгляд, любопытная история. Это то, что вот прекрасный телеграм-канал Белгородский пепел сегодня еще раз подчеркнул очень серьезную проблему в городе. После того, как там построили убежище, Местные жители, вот эти временные, да, от бомбардировок, от возможных ударов, местные жители их используют в качестве туалетов. И там прямо идет специальная кампания, чтобы их не использовать как туалеты. Неожиданно, знаете, это стало серьезной проблемой. Как бы звучит странно, но это к вопросу о том, что никто не хочет реально осознавать, что живет в воюющем городе какая-то, знаете... Это не говорит ни о культуре, ни о чем-то еще. Ну, то есть нету ощущения все равно войны по-настоящему, мне кажется, у людей, которые видят вот эти туалеты и, ой, простите у меня что-то там с ребенком. Сейчас попробую понять, что случилось. Артем, что случилось? Что у тебя случилось? Что у тебя случилось? Что у тебя случилось, малыш? Малыш, что, все? Запутался? Просто запутался, простите, запутался. Распутали ребенка, а ты иди обратно, рано. Простите, все, сразу все с этим звуком, кто в доме, заскочили и побежали узнавать, что происходит. Так вот, это прям серьезная проблема. И я уже в очередной раз вижу эти обращения. Вот временные бомбобежище так используются. Ну, кстати, не надо, конечно, думать, что это индивиду- индивидуально какая-то, да. Прям сложность России. Понятно, что люди очень долго адаптируются к состоянию войны. это, конечно, еще раз, знаете, подчеркивает, в каком месте мы оказались, да. Власти Белгорода просят людей не использовать временные убежища в качестве туалетов. Какое безумие! Не менее безумная история сегодня про двух школьников, которые слепили что-то похожее на фаллос а, напротив мемориала, и там прям проверка уголовное дело. Это тоже реально, чем занимается власть, чем занимаются правоохранительные органы так называемые, там уже родителей пошли оштрафовывать, дети что-то слепили, отправили в чат, но ну, нет, нам надо из этого раздуть какую-то, не знаю, трагедию, просто какое-то полное безумие, я не знаю, как это назвать, наряду с одной стороны у нас Белгород, с другой стороны преследование родителей, заслепленные фигуры, фалоса. Господи, тут... Что же это вообще такое происходит? Ну, правда. Я поверить во все это не могу. Реально, вот так вот, если э, серьезно. Ну и, конечно, все это полирует, я бы сказал, один из чиновников, который в газете РУ вчера давал комментарии. Спасибо агентству, которые обратили на это внимание. Это меня поразившая совершенно вещь. Но Дима уже рассказывал про саму суть бананового кризиса, и что с, происходит с бананами Эквадором, <смех> у меня тут немного личная, но ну, как личная, история моего образования. Дело в том, что я, по уже рассказывал, что писал диплом про Гватемалу, и для Гватемалы, кстати, в... ну, почти сто лет назад, да, в 40-х, 50-х годах выращивание бананов, ну, кроме бананов, там было кофе, было очень важной э, такой частью экономики. Так вот, Буквально все банановые плантации принадлежали американцам. И я просто это хорошо очень помню из своей работы. Одна из причин недовольства в американскими компаниями было то, что с полученного доллара прибыли за эти бананы, бюджет Гватемалы поступало только 6 центов. И это я до сих пор помню. Извините про бананы. Не могу это не сказать, но я совсем о другом про дефицит бананов. Чиновник предложил, что неплохо было бы выращивать бананы в России, и что мол уже есть эксперименты положительные по этому поводу, и какая-то такая, знаете, мощнейшая волна недоумения накатила меня, наверное, не менее серьезная, чем прифалость и штрафах за палос. Это про бананы. Вы себе представляете плантации бананов в Краснодарском крае? Ну вот представьте себе. Например, имение Путина просто засеять банановыми деревьями и собирать там бананы. Представили? Или, не знаю, там половина Краснодара. Что там у нас еще есть? Ну, мне кажется, на Северном Кавказе, возможно, где-то, где еще теплее. Мне просто я пытаюсь понять, каким образом чиновник хочет раскрыть тему выращивания бананов. Вот прям реально интересно, потому что это все напоминает какое-то лично для меня... Безумие, я, кстати, не отрицаю, что вероятно, наверное, теоретически это возможно. Но чтобы это было в промышленных масштабах, я, кстати, не уверен, что вот это прям легко и возможно. Почему-то мне все это напоминает советские эксперименты. Я думаю, и тут мы как раз Дима об этом говорили, что он сразу вспомнил про кукурузу за полярным кругом, ее выращивание при хрущеве. Но мне вспомнился другой пример. И, кстати, там это тоже любопытно исторический... Тема. Дело в том, что я вот когда читал биографию Леонида Ильича Брежнева, этот, я, кстати, не помню автора, хорошая биография. В издательстве Корпус вышла несколько лет назад. Какой-то немецкий автор. Не, не помню фамилию, не буду врать. Так вот, там рассказывается, что Брежнев, когда стал первым секретарем в Молдове, молдавской да, партии, он решил там все перестраивать, это еще при Сталине было и в том числе одно из направлений было пробовать выращивать в Молдавии цитрусовые, то есть лимоны, буквально лимоны, и да, цитрусовые лимоны, и хлопок. Представляете себе хлопок и лимоны? Ну то есть как бы э, Молдове, да? Странно, конечно, что ничего не получилось. Но такие попытки Леонидом Ильичем предпринимались. Почему я вспомнил об этом? Мне кажется, это очень напоминает вот эта идея про бананы, идею Брежнева про лимоны, цитрусовые, в частности, лимоны и хлопок в Молдове. И при этом интересно, что неформальной причиной снятия Хрущева, но помимо всего, как раз, ну, одно из таких, знаете, бытовых была, что он кукурузу везде рассеял, Ну вот Леониду Ильичу можно было тоже предъявить, знаете ли, лимоны и хлопок в Молдавии, но как-то он избежал наказания за вот эти странные, скажем так, решения. Вот такая вот история сегодня про Россию. Которую все-таки хочется на которой смотреть и видеть. Спасибо всем, кто пишет в бот. На всякий случай, еще раз напомню про вакансию на Если что, я буду пересылать ваши там, краткие. Если можно, прямо себе, если вдруг кто-то собирается писать на эту вакансию, пожалуйста, вот в такой в, в свободной форме. Ладно, а не в форме какого-то большого, огромного резюме. Просто где, как, почему хотите. В общем, я тогда буду. Это все присылать человеку, который ищет у нас и отвечает за новости. На сегодня все. Конечно, послушайте Диму, посмотрите нашу базу. Пишите политзаключенным, да, Борис горлицкий который на 5 лет отправился после апелляции в колонию. Это, конечно, особо чудовищно. А я на сегодня прощаюсь. Всем пока и надеюсь до завтра.